0: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Bon oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du hors-série True Crime du podcast Nanarland, où nous nous intéressons au cas de la Dera Sacha Sauda et de son illustre euh, très très peu recommandable euh, dirigeant le gourou Gourmet Singh hein. ça Avec moi, donc, comme toujours, donc, Julien, l'expert le, sur le sujet, et François, l'expert aussi sur le sujet d'ailleurs. Bonjour,
2: <rire> bonjour à tous.
1: <rire> Salut à vous.
0: Et donc, quant à moi, c'est Mathilde. Alors, on va entamer directement ce second épisode consacré au second, second film chronologiquement de la saga MSG et second film de Gourmet Trambracing, Singh. Et on va entrer également dans, après cela dans une phase un petit peu plus délicate euh, sur les agissements assez sordides du, du gourou. Donc voilà, un, un épisode peut-être un peu moins léger que le premier. Mais Nanarland Investigation euh, ne, ne vous cachera pas la vérité.
2: On préviendra
1: quand on commencera par
2: les choses un peu plus.
0: Tout à fait.
1: Ouais.
0: Voilà, on commence relax MSG2.
1: Oui, 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 oui. Bah, c'est. Je dirais que la grande qualité par rapport au premier film, c'est qu'il est plus court. Pour le reste, c'est une... une, sacrée zumba quand même. Hein. C'est, un <rire> film qui commence par la mention. Euh... Bon, je ne sais pas si c'est sur l'affiche ou si le film commence vraiment par un carton inspiré de faits réels, mais il me semble qu'il y avait une corrélation entre les deux. Euh, pour l'instant, ça m'échappe. J'aurais dû, j'aurais vérifier. Excusez-moi. Mais euh, voilà, il y a la mention en tout cas inspiré de faits réels euh, quelque part qui revient. Et ça commence par le sauvetage de deux enfants dans une maison en flammes avec notre ami Goruji, Gourmit, qui est passé en mode full super-héros. Hein. C'est-à-dire que il y avait quelques pouvoirs divins qui se faisaient deviner dans le premier, là on est, euh, ouais, on est euh, Captain Marvel, quoi, hein, à fond il arrive en volant, il sauve les deux mouflés, et c'est là que tu te dis, putain, qu'il de faire, réel, êtes-vous sûr, qu'est-ce qui se passe Passons. Et en fait, ce qui est saisissant dans celui-là, c'est, on a parlé beaucoup dans le premier épisode du charisme très particulier de, de notre ami euh, Gourmitte Guruji. et là, c'est la même chose, mais avec en plus une espèce de putain de condescendance, en fait, parce que c'est l'épisode où il va éduquer les, les, les peuplades barbares de l'Inde, en fait, hein, les, les non-civilisés. Et déjà, il avait cette tendance-là euh, à, à regarder euh, vraiment ses, ses, les, les, les pauvres êtres humains autour de lui euh, comme des animaux mais là c'est vraiment ça quoi il regarde euh, ces espèces de, de peuplades euh, mignonnes mais mais pas civilisées et franchement barbares mal habillées qui n'ont même pas des fringues de designer euh, di, divin tu vois et c'est vraiment euh, c'est ça et c'est vraiment un, un mec qui regarde un kleps quoi tu vois il y, y a vraiment oui. ça quoi
2: mais c'est quelque chose yeah. qu'on retrouvera dans d'autres dans de ces films. Et effectivement, ouais. là, il y a un football supérieur. Dans le premier, en fait, j'avais oublié, mais il y a une scène au début où euh, il fait un remake de Matrix. Ouais.
1: C'est-à-dire
2: qu que tu as des mecs qui l'attaquent avec des, des sabres, d'abord. Avec les balles et, Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. D'abord, il, il, enfin, il, il leur arrache les sabres des mains avec la télékinésie divine Et après, les mecs lui tirent dessus à la K47 et il arrête les balles comme Neo dans Matrix Philodine. Et effectivement, ouais. ça ne va aller que crescendo.
1: C'est ça, et c'est l'épisode aussi qui va... Il y en avait quelques-uns dans le, dans le premier, mais là c'est full CGI, c'est full image de synthèse. Ouais. Et quand je dis image de synthèse, c'est vraiment... Euh, disons que ouais, l'Inde voilà, était un petit peu à la traîne niveau euh, effets spéciaux par rapport à Hollywood, par rapport même à, à d'autres industries, mais elle s'est bien rattrapée. Enfin... Pas toutes les cinématographies indiennes. Je sais que le, le cinéma Canada, notamment, qui bah, a eu un gros, gros, gros succès cette année avec euh, KGF Chapter 2, est un peu à la ramasse à ce niveau-là, mais euh, voilà, ils s'y mettent. Mais le cinéma Telugu, par exemple, les films de SS Rajamouli, je pense à Triple R, ou de Baobali, ça, il a fait d'énormes progrès depuis euh, Iga, qui était vraiment le premier film qui datait de 2012 où il s'était mis à utiliser les, les CGI. Et le cinéma indie c'est pareil en fait, ça a commencé euh, timidement dans les années 2000 avec quelques trucs euh, qui piquaient quand même pas mal les yeux, mais là ça s'est vraiment euh, rattrapé et vraiment, ouais, on est au même stade peu ou prou euh, qu'Hollywood, on est entre Hollywood et euh, le cinéma chinois on va dire en termes d'efficacité mmh. visuelle et gourmite a eu des artisans qui ont un petit peu salopé le, le travail. Hein. On est vraiment sur du CGI baveux, dégueulasse, euh, qui n'aide pas vraiment à, à la crédibilité du film et à valoriser ses efforts euh, divins. Voilà, Notamment le, le fait qu'il arrête des éléphants à main nue et ce genre de choses.
0: Et qu'il les soulève. Hein. Qu'il les soulève oui, oui, comme des petites pucelles, les éléphants.
1: Il soulève les éléphants.
2: <rire> C'est vrai. C'est un film qui... En fait, la première fois que je l'ai vu, je l'avais trouvé moins intense que le premier, en termes de nanardise. Oh. Quand je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait, t'es con, Julien, le truc est largement aussi crétin, euh, drôle, oh. ridicule que le, que le premier. Le style est différent, parce que le premier, c'est vrai, enfin, alors, pour expliquer un peu, dans les deux, ce sont censés être des biopics, puisque là aussi, ça, oh. ça s'inspire, mais d'un seul euh, espèce d'incident ou de période dans la vie de gourmite alors que le premier, c'était enfin, en gros toute son action à l'état de la sec, Là, on va se concentrer sur un seul truc. Et au niveau politique, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que c'est un film gauchiste. <rire> euh, c'est Gourmite au secours des peuples opprimés, racisés, du nord-ouest de l'Inde, nord de de et Gourmite qui va euh, se, se battre frontalement avec l'armée indienne. Mm. Lorsque celle-ci... Manipuler, évidemment, mmh. fait le mal.
0: Alors, petite euh, précision, je ne sais pas si tu veux la, la faire, Julien, mais on, on vous parle de peuples particuliers.
2: J'ai un paragraphe.
0: Un paragraphe qui sera consacré. On parle des, en fait des aborigènes de l'Inde.
2: Voilà. Euh, ouais. euh, le... Alors, le professeur Julien, sa casquette du gars qui a qui a lu quatre articles Wikipédia euh, la semaine dernière. On euh, a un terme qu'on appelle l'adivasi, ad qui, 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 qui peut se traduire par aborigène, qui désigne en fait un ensemble de groupes tribaux indiens qui sont des populations euh, qu'on qu peut appeler aborigènes, qui sont reconnues dans la loi et dans la constitution indienne en tant que telles, en tant que groupe euh, précisément qui bénéficient de mesures de discrimination positive euh, pour leur permettre leur développement social et économique. Euh, ici, euh, il n'est pas précisé dans le film, je crois, quels sont les groupes euh, Adivasi ou le groupe Adivasi qui est précisément le, le sujet. Mais dans, si on se rappelle, dans The Superhuman, le fameux film dans lequel on a tellement rigolé, il en cite deux, du Kotra et du Japon. Donc on ne voit pas être capable de donner plus de précision que ça. Mais donc, à un moment, il a décidé qu'il allait prendre fête et cause pour ces peuples-là. Et il l'a fait tellement bien dans ce film que. <rire> Et bien ils ont déposé plainte et que le film a été interdit dans trois états indiens.
0: Et... Donc, en fait, vous faites un, un film contre. Euh, voilà, im imaginez Jamel qui, qui fait son, son film, je ne sais plus comment il s'appelle, sur le, euh, les, les combattants enrôlés indigènes. Indigène, voilà. Et euh, l'ensemble des pays du Maghreb porte plainte. C'est à peu près cet oui. endroit-là.
1: Mais en même temps, quand tu vois le film, tu dis que pour, pour gourmite, ça doit être euh, il voit pas le problème. Dit, oh, mais non, bien mais, sûr que mais, non. Mais, mais attendez, euh, <rire> je vois pas. Et, 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 quand tu n'es pas gourmite et quand tu ne fais pas partie de la ou de sages saoudas, tu oui, tu, tu vois. Le, le très, est, très, très problème est assez
2: évident. Posons peut-être le scénario histoire de, de donner une structure pour nos auditeurs. Donc nous retrouvons gourmite euh, faisant des trucs de gourou. Lorsque il apprend que des espèces de, je crois, de promoteurs ou de d'exploiteurs ont réussi à manipuler ou à s'attacher les services d'une unité de l'armée indienne pour aller en gros opprimer euh, des peuples aborigènes euh, dans, le, dans, la, dans la jungle où ils habitent, et Gourmite, ayant un sens aigu de la justice, va prendre fait et cause pour euh, ces peuples-là et surtout poser comme postulat que oh, il est possible de leur apporter la civilisation, qu'ils peuvent s'intégrer à la société, et devenir comme nous, comme lui, je ne sais pas, enfin j'espère pas comme lui quand même, et jusqu'à prendre les armes, enfin, pas les armes parce qu'il le fait à main nue, mais à se bastonner contre l'armée lorsque celle-ci menace d'attaquer directement ça. Sachant que dans le groupe, donc, des, des, les deux, dans, la, dans la tribu, en fait, il y a deux tribus. Euh, la tribu, entre guillemets, des gentils, qui va immédiatement accepter les enseignements de, de, de Gourmit et l'attribut entre guillemets des méchants qu'il va d'abord devoir savater la gueule avant qu'il n'accepte les enseignements du
1: convict. Il va leur savater la gueule, mais on se rappelle avec bienveillance. Et pas terminé. Euh, oui, j'avais lu, là, du coup, la, la chronique du film sur Anne-Harlande, et j'avais dit que le chef des, euh, des tribu méchante, entre guillemets, parce qu'on ne l'est pas tant que ça. On va les appeler les gentils mélange... méchants, mais c'est juste pour ouais, ça. Ouais, voilà. C'est un mélange physiquement entre Steven Bauer et, euh, et Pascal LB, et c'est à peu près ça. Hein. à peu près ça. Et, euh, bah, notre, euh, notre chef de, de tribu, en fait, va se rallier à la bannière de, de Guruji, parce qu'il va reconnaître, en fait, le, le héros dont lui parlaient son, ses aïeux, quand il était petit.
2: Oui, bah, qui revient sur un thème très courant dans le cinéma de Gourmite Je suis navré de devoir prononcer cette phrase euh, qui est quand il se met en scène comme une espèce de de, de réincarnation ou de nouvelle incarnation d'une ancienne divinité euh, ou d'un ancien prophète ou de. On y
0: reviendra.
2: On y reviendra parce que ça lui a valu des gros problèmes. <rire> on mmh. va pas le plaindre, mais ça lui a valu des gros problèmes et c'est quelque chose qui revient régulier, de façon assez récurrente. Sa, sa propre et divinité alors, trouve sa source euh, dans la divinité de figure, inter, de figure antérieure à lui.
1: Hmm. Et alors, moi, ce qui m'a le plus euh, gêné, je pense, il bon, y, y a tout ça, il hein, y a tous ces éléments-là, mais par rapport à la suite euh, assez vénère et terrible que va prendre ce podcast, c'est la deuxième chanson du film. Où, enfin, ouais, voilà, toute, toute la B.O. du film, je crois qu'elle est pire que le premier, tu vois. Enfin, ouais, ouais, c'est moi qui qu le prends en grippe, tu vois. Mais... <rire> et enfin, c est, c est... là, il va vraiment dans une espèce de vulgarité euh, tubesque du moment, avec des espèces de basse techno absolument horribles dès le départ, là, dès le sauvetage des deux gamins. Et il essaye de faire euh, ouais, un mélange de... Euh employé enfin, tous les termes à la mode mais de banger zumba techno ebm tu vois qui, qui est absolument mais dégueulasse où il essaye en plus et là c'est là où tu te dis putain il prend la confiance <rire> vocalement <rire> et c'est terrible c'est moi euh, voilà, c'est le deuxième morceau je crois où euh, il essaye de d'être sexy en fait c'est à dire qu'il fait ses euh, tu vois il dit euh, chaque parole et à chaque fin de parole il fait <rire> Et, et j'avais des, des, des frissons de dégoût pendant tout le long, c'est affreux et il finit vraiment en plus là-dessus sur un... Ah, je pense que t'en mettras en extrait, espèce de petit pervers, mais voilà, <rire> non, <rire> ça, ça, ça a été un gros gros gros
2: problème. Non mais c'est ça, quand t'as vu un clip de trop de Michael Jackson, il peut se passer des trucs... Hein. <rire> En fait, ce que, pour revenir un peu sur ce que tu disais en introduction, c'est-à-dire que le film est boursouflé de mépris pour son sujet, c'est-à-dire non pas Gourmite, ouais. mais euh, euh, les peuples tribaux euh, du, du nord-ouest de l'Inde. Encore une fois, lorsque gourmit arrive, son but n'est pas de défendre ces gens et, leur mode, et leur mode de vie, c'est de leur faire changer leur mode de vie. Ce qui nous donne l'une des scènes à la fois les plus drôles et les plus horribles peut-être qui soient, c'est-à-dire qu'on a droit à un training montage de civilisation. Oui. On voit Gourmit et ses copains de la DERA, enfin ses copains, ses adeptes de la DERA arriver, passer en revue tous les membres de la tribu, leur couper les cheveux, leur donner des coiffures tous identiques, leur faire enfiler des polos euh, par-dessus leur pagne et leur couper les ongles. Et puis, euh, enfin, tu sens bien que avant qu'il arrive, le savon, là-bas, on n'en avait jamais entendu parler. quoi. C'est un... Enfin, Je ne même pas... Est-ce qu'il y a un mot au-delà du mépris qu'on pourrait, être... qu pourrait inventer
0: Jatou tout ingénieur. Je pense que c'est le mot qui est plus...
2: Du... Oui. J'ai tout à dire dit le cinquième film, <rire> effectivement, qui est encore
1: plus méprisant sur son sujet. Le sujet n'est pas le même. Oui, c'est du, du, du paternalisme. Mmh. Euh, et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est
0: du C'est quasiment vous -vous euh, le regard.
1: Euh... C'est exactement ouais, dans, ça. Dans, dans le cinéma indien, tu as une grande récurrence euh, qui, qui prend des... des... Des, des atours assez délicieux selon, selon les films, mmh. ou vraiment crénios ou crétins selon les autres, c'est la représentation des colons britanniques en fait. Mmh. Comme des espèces de grosses, bruces, grosses brutes épaisses qui font euh, une tête de plus que les, les pauvres indiens euh, in innocents qui ne comprennent pas combien ils ont leur péter la gueule et tout leur spoliers, Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils font exactement la même chose en fait. Mmh. Je, trouve, je trouve ça assez, assez terrible. Mmh.
2: Et, et, et alors que cette partie-là est déjà euh, assez nanarde, choquante, hein, mais enfin choquante et ridicule à la fois, c'est toujours, toujours le, le, un peu les doigts avec gourmide, euh, à côté de ça, il y a des scènes d'action et de bagarre qui sont d'un ridicule totalement achevé. C'est-à-dire que là, comme tu dis, il a mis plus d'effets spéciaux. Je me rappelle, il y a une scène où un mec balance une lance sur la tête, et on voit qu'il pointe juste un doigt devant son visage, et la lance euh, se fend oh. en deux dans le sens de la longueur. Et c'est un effet spécial ouais. numérique absolument dégueulasse. Il se bat, quand il se bat contre le chef de la méchante tribu, en fait, l'autre, il a une espèce de pouvoir de, de, de contrôler les serpents. Et il n'y a que des serpents euh, numériques. Là aussi, tu, tu dis, mais il y, a, il y a 20 ans de retard sur ce truc. Euh, Jurassic Park, Pax, en quelle année déjà oui, mais Non, c'est des...
1: plus... c'est euh, les films américains des années 90, genre Le cobaye ou Le cobaye ouais. do, plutôt, ou ouais. Souvenir de Marlin, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ouais. Puis des Ghost sauts, the euh, des des sauts
0: rallongés artificiellement par, par effets spéciaux, euh, des, des coups qui dans, on voit valser euh, une personne contre 15 figurants qui tombent ah à oui. leur tour, des, des jeux, encore une fois, des épaulés jetés d'éléphants.
2: Euh, il oui, y a, y a, y a <rire> une scène de bras de fer contre un éléphant, c'est quand même assez formidable. Pour, pour poser la scène enfin, je ne sais pas, Baptiste, si tu veux la raconter.
0: Alors, il est face à une, euh, un enfant de la tribu des gentils qui est sur le point euh, de se faire piétiner par un éléphant. Voilà, par donc, euh, le, voilà, vous voyez le, la scène du cirque avec la personne en dessous du pied de l'éléphant et Gourmitte donc bah, va, va soulever tout, tout, tout le bloc en fait, hein, et puis jeter l'éléphant au loin. Euh,
2: l'éléphant fait une espèce de ruade sur les pattes arrière et au moment où les pattes avant vont retomber et voilà. écraser le pauvre enfant. Les mains de gourmide mmh. se dressent et il, 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 il arrête toute la masse de l'éléphant grâce, grâce, grâce à sa puissance extraordinaire qu'on a vue dans The mmh. où on l'a vu soulever de la fonte.
0: S'il me semble, il l'arrête et après il le prend oui, oui,
2: et il le voilà. prend, Oui, absolument, il balance l'éléphant.
0: Et pendant ce, ce temps-là, les autres personnes dans la scène sont figées, c'est-à-dire qu'elles regardent... Euh, le montage est formidable. Euh, elles regardent. <rire> Je veux dire, mais excuse-moi, un éléphant te fonce dessus un pas de côté, au minimum.
2: En fait, le, le gamin est paralysé par la peur.
0: OK, mais toute la famille Il y, y, pas...
2: y a 14 cuts où tu vois l'éléphant arriver. La famille est en train de se lamenter sans rien faire, sans lever voilà. le petit doigt pour venir le sauver. Et en fait, tu te dis, mais attendez, ça fait un quart d'heure là, vous êtes en train de le regarder et de garder le troupeau d'éléphant arriver. Vous voulez pas essayer de faire quelque chose, non Non, non, il faut attendre que le gourmite arrive.
1: Ouais,
0: non, et là,
1: je me rappelle encore la mention euh, inspiré de faits réels, tu vois. <rire> oui, oui, oui. oui. <rire>
0: Et puis, vous, vous avez parlé dans le premier film du fait qu'il qu s'habillait comme l'as de pique, qu'il était couvert de paillettes, qu'il avait des véhicules complètement démentiels, etc. Vous en faites pas ça, il l'a repris. Hein. Il n'est pas allé, euh, franchement, il n'a pas pris un casque de colon et un, un costume en lin blanc hein, pour aller célébrer le, les sauvages en pagne. Euh, il a, franchement, gardé, enfin, euh, il, il ressort à nouveau les, les costumes les plus, les plus débiles qu'il soit. Euh, il ressort à nouveau son air benet et son incapacité à jouer quoi que ce soit. Euh...
2: Euh, j'ai une, une critique indienne que j'ai copiée, enfin, euh, pardon, l'article d'un critique indien que j'ai copié dans mes notes parce que j'ai trouvé particulièrement bon. C'est d'un certain Rajasen, d'un média qui s'appelle Re, Redif, euh, qui a dit « Comment peut-on affirmer que les aborigènes sauvages sont moins civilisés que cet homme sud qui, qui saute de jupe en éléphant habillé comme Betty dans un jour particulièrement technicolore.
1: Ouais, bah, je, je conseille particulièrement en termes d'agression euh, visuelle, en fait, et de design et de tout. T'as un clip, je crois que c'est dans la deuxième moitié, où, voilà bah, là, pour le coup, c'est un de fait réel, parce que, rappelez-vous, dans Superhuman... Euh... On nous dit que Gourmit Gouroudji est le chef de tous les sports, qu'il est le meilleur partout, etc. Et c'est une chorégraphie où on le voit exceller à toutes les disciplines que ce soit, le football, le cricket, la bagarre. voilà. Et il enfile pour se faire des tenues absolument incroyables. C'est là qu'il a les adidas avec des petites ailes sur les côtés. <rire> oui, moi, celles-là, elles sont
2: Mmh. Non, c'est un des de le, malheur, le mec, hein. il, fait, il fait tous les sports.
0: Il en invente, a... enfin. Il... Quand il en fait pas, il en invente un, quoi.
2: Bah, c'est ça. Une fois qu'il a maîtrisé tous les sports,
0: bah, merde, oui.
2: il, a plus qu il ne peut plus qu'en inventer des nouveaux pour à nouveau les maîtriser.
1: Mmh. <rire> ah Mais oui, c'est vrai, il a inventé un nouveau genre de cricket, j'avais oublié ça.
2: Putain. Ouais, le good stick. <rire> dans... On revient dans le premier film, quand il tabasse Vin Diesel dans le stade du durou euh, c'est dans en... l'ordre d'un match de goal stick qui est... En fait, oui, j'ai oui. pas... rien compris Parce que c'est comme le cricket Mais en mieux Et comme je comprends déjà rien au cricket Je vais pas essayer de vous l'expliquer Mais voilà, c'est ce qui... le goal stick Ouais
1: ouais ah, ah oui. C'est ah, incroyable Et puis ça se finit sur un, sur un six de malade euh, ouais, c'est oui. quoi le. Parce que je...
2: la, la scène finale, on en parlera parce qu'elle est absolument. Les, 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 les scènes finales de ces films sont des climax nana assez incroyables. Mais du coup, c'est quoi le cliffhanger Tu peux me rappeler
1: ouais, Ça finit sur le, le démon euh, qui sera l'antagoniste du 3 ou du 4. Je ne sais plus, du 4, je crois.
0: Alors, le 3 et le 4 ont le même, euh, les mêmes antagonistes. Ouais, hein
1: ils ne se suivent pas en fait. Ah, okay. Le 3
2: et le 4, c'est plus les mêmes. Je pense que tu confonds avec la fin du 3, où on retrouve l'antagoniste du 4, effectivement.
1: Euh, parce que dans oh là, le jeu, ça en fait, un démon bleu, je ne pas vous dire si c'est un dieu du, du Ramayana ou du, du panthéon hindouiste. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est une invention euh, pure CGI euh, gourmitesque. Et c'est assez affreux hein, d'ailleurs.
2: Parce que la fin, euh, donc, euh, une colonne de l'armée euh, se dirige vers le village des deux tribus gentilles et méchantes, puisque les méchants sont devenus gentils après cette fête. ça a été la gueule par le gourmite. C'est un peu comme dans les mangas shonen, en fait. C'est-à-dire, t'es mon ennemi jusqu'à ce que... <rire> Bref. Vrai. Euh, vrai. Et là, Gourmit, seul contre tous, en fait, va arrêter toute la colonne de l'armée indienne à lui tout seul. Il va commencer par sauter sur le, le capot des véhicules pour les enfoncer dans le sol, les faire complètement arrêter, les trucs, trucs volent. Le, Lui-même s'envole, enfin, il fait des sauts complètement surhumains. Et puis, ça finit en euh, 1 versus 50 euh, sur une espèce de colline au milieu d'une carrière où Gourmite va tous les défoncer. Une scène qui a sans doute inspiré triple R, en fait, maintenant que j'y pense.
1: <rire> arrête, ne <le> blasphème <rire> pas, s'il te plaît. Ne blasphème, ouais. <rire>
2: non, mais c'est... Enfin, je, je... Comme souvent avec la nanardise très visuelle, c'est un peu difficile à décrire, mais c'est ri... ridicule dans la scène où il arrête les voitures, et c'est ridicule dans la scène où il se bat à main nue contre les autres. Euh... C'est
0: Littéralement, il en prend un pour taper sur les autres.
2: Ouais, ouais, il y a un truc comme
0: mais ça. Mais littéralement, hein. enfin... Parce que...
2: C est, c est, sa puissance n'a plus de limite à part la connerie quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce que avant qu'on passe à la suite peut-être quelqu'un un, un mot final sur msg 2
0: Ben moi c'est pas mon favori parce que c'est pas celui qui pétarade le plus. Mais vous voyez que en disant c'est pas mon favori bah ben, c'est quand même un, un furieux nanar et un truc euh, absolument incroyable à voir quoi. Mmh. Et, euh, et c'est sur 5, c'est le celui que je considère euh, le, le moins euh, le moins entraînant quoi. Enfin, euh, c'est vous dire les niveaux de. Tu préfères Jatou Genière Jatou Genière, je, je vous avoue que j'ai tellement adoré le, dé... le détester en fait. C'est <rire> un film qui est encore plus veule et encore plus vil. Euh... Donc.
2: Euh... Oui, non, mais ça, enfin bon, moi aussi, je pense que en disant que c'est le plus faible, tu le places quand même au-dessus voilà. de, euh, de, tout, de tout, tout le reste du monde, quoi, en termes de nanardise, En tout voilà. cas, parce que c'est un très mauvais film. Euh, alors, je sais pas si c'est vanté du box-office, mais honnêtement, on s'en fout, vu que tous les chiffres sont probablement inventés, on ne va
1: pas comment à rien. Oui, oui, oui.
0: C'est un peu euh, 50 000 selon les syndicats et les 7 selon la, la police.
1: Oui, c'est <rire> ça. Bon,
0: trigger warning sur trigger warning sur trigger warning pour euh, cette euh, seconde partie, parce qu'on va aller dans le, dans le craspec. Non, ouais.
2: on, va, on va essayer d'éviter de, de, de. Voilà, on ne va pas être
0: descriptif, mais euh, ce sont des actes qui sont. Euh, si vous aviez la moindre sympathie pour Gourmitte, etc., je pense que ça va partir en fumée assez oui. rapidement.
2: Donc, euh, pour être très clair, euh, on l'avait dit dans le premier épisode la raison pour laquelle Gourmitte est tombé et la première condamnation qu'il a subie, c'est pour des viols. Et euh, ce, là, ce que je propose de faire dans, les, dans, dans la prochaine partie, c'est d'expliquer un peu le, 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 son, son mode opératoire. Et donner une idée en fait de l'ampleur des actes qu'il a commis, qui sont euh, des crimes odieux. Il a, été, il a été, condamné pour deux viols en réalité. Selon à peu près tous les témoins, il y a, on parle de dizaines voire de centaines de crimes qu'il aurait commis entre 1990 et jusqu'à son arrestation en 2017. En réalité, il y a, enfin, en réalité, il n'y a aucune originalité dans son mode opératoire euh, de gourou mégalomane. C'est-à-dire que des jeunes femmes, parfois des jeunes filles, appartenant à des familles de la, de, de la secte, des, des familles d'adeptes, étaient sélectionnées par lui pour devenir d'abord, le, le terme c'est « vie », c'est-à-dire des, des, des femmes qui euh, travaillent pour la secte. Donc, euh, et parmi elles, beaucoup d'entre elles, étaient convoquées un jour pour euh, venir... Euh, assister personnellement le gourou et être invité, honneur suprême, dans ce qu'on appelle sa gouffa. Sa gouffa, c'est son espèce de retraite, euh, une chambre dans laquelle, je cite, « il y a toutes les luxes possibles et imaginables », dans laquelle il vit, lui, euh, c est, c est ça, je... enfin, c'est ça, ce sont ses appartements personnels. Et lorsque la jeune femme arrive, la façon dont c'est décrit, c'est qu'il a un pistolet posé sur son lit, qu'il lui explique que... Euh, pour le servir, ils doivent faire l'amour ensemble, que cela va la purifier. Et lorsque la jeune femme résiste, ce qui est le cas en fait d'à peu près toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation, il les menace euh, physiquement, il leur explique parce que, de toute façon, sa famille, ce sont des adeptes tellement dévoués que ce sont comme ses esclaves, que personne ne la croira, qu'elle sera rejetée par sa famille qu'en plus de ça, il connaît tous les politiciens de la région nationale, Ils lui baissent les pieds, ils sont à genoux devant lui.
0: C'est dans cet endroit que sont affichés tous les portraits de gourmite avec des politiciens, avec des...
2: Oui, en effet. En, en fait, la, la, donc la fameuse gouffa, l'entrée est un long tunnel qui est conçu pour désorienter euh, le visiteur et en fait, le, le, déjà le préparer à admirer la divinité de gourmite. Donc la façon dont c'est décrit par quelqu'un qui s'appelle, excusez-moi, euh, je ne veux pas décorcher son nom, Kata Singh, ancien chauffeur de gourmite, était témoin clé dans l'affaire. Euh, c'est un tunnel avec des lumières psychédéliques et stroboscopiques qui, qui éclatent à la figure du visiteur. Il y a aussi des haut-parleurs qui font de la, une espèce de musique divine. Vous avez une climatisation qui est réglée à fond pour donner une espèce d'ambiance Himalayenne, euh, encore une fois euh, renforcer la divinité et vous avez une galerie de portraits de gourmites avec euh, des gens puissants qui viennent euh, en gros embrasser l'anneau. Donc des politiciens, euh, enfin, surtout des politiciens, des gros fonctionnaires, euh, tous venant euh, s'agenouiller, s'incliner devant la divinité de gourmite Ils menacent euh, ces femmes de, en leur disant euh, « de toute façon personne ne vous aidera, personne ne vous croira, vous êtes à ma merci, euh, vous ne pouvez rien faire ». Et dans, quel, dans les cas où euh, la, la, la femme résiste encore plus, euh, ce qui est arrivé, en fait, euh, il emploie la, la violence physique. Euh, et euh, il y a eu un cas qui est rapporté dans lequel euh, la, une, une de ses victimes, en fait, s'était euh, enfuie de la DERA le lendemain en sautant le mur pour rentrer dans sa famille. Et où sa famille ne l'a pas crue et l'a ramenée euh, à la secte. Euh, et où elle a été enfermée. Alors, il faut savoir que Doomit a dans son complexe euh, des geôles de torture euh, qu'il utilise contre euh, des adeptes euh, récalcitrants, et que voilà, cette pauvre femme a été ensuite euh, battue et torturée pendant plusieurs jours. Donc, on a affaire à un monstre. Je, je n'ai pas. Enfin, on peut aussi mentionner l'accusation qui est que. Euh, en fait, la, la SEC dirige des orphelinats et qui lui arrivait d'aller euh, chercher, enfin euh, se faire apporter de très jeunes filles euh, venant de cet orphelinat. Donc, euh, C'est ce qui
1: rend... Euh, déjà, on en parlait dans l'épisode précédent, mais à la fin du... Euh... Le dernier acte, on va appeler ça comme ça, du, du premier film, du premier euh, MSG, c'est Gourmit qui va dans les bordels euh, bah, récupérer des femmes euh, qui, des qui ont perdu leur vertu et pour leur faire recouvrir leur dignité avec tout un discours très très progressiste sur l'émancipation des femmes, le respect qu'il faut apporter aux femmes, etc. Et comme vous le faisiez très justement remarquer, en fait, ces femmes-là rejoignent le palais de, de Gourmit et dorment euh, toutes ensemble dans des pièces avec des grands portraits de Gourmit. Et ce, ce côté aussi flash stroboscopique et euh, musical, c'est euh, bah, comme ça caractérise pas mal de ces intros euh, chorégraphiques en fait. Mmh. Donc c'est vraiment un par Mais le côté euh, contrainte avec arme à feu, ça, ça souligne ça lâcheté aussi, parce que ça montre qu'il n'a pas la force et la persuasion qu'il il fait montre dans ses films.
2: Ah. Non, c'est un lâche, cela fait doute. Et on. Ce qui ressort aussi de, de cet aspect de ses crimes et d'autres qu'on aura l'occasion d'évoquer, c'est qu'il jouit vraiment de son pouvoir non seulement sur les adeptes, mais sur la région. Ouais. Une, un des ingrédients de sa chute, c'est aussi cette espèce de mégalomanie, où euh, on reviendra là, sur, cette, euh, sur cette question, mais Gourmit va essayer à un moment de créer un espèce d'état dans l'état, dans son euh, morceau de nord-ouest de l'Inde, autour de l'Ariana et du Rajasthan, parce que en, en, en devenant quelqu'un de tellement incontournable politiquement que qu'il deviendrait inattaquable et pourrait euh, assouvir euh, tous ses vices euh, en fait dans, le, dans cette enceinte là, allant après même jusqu'à former des milices, armées, etc pour, euh, pour asseoir son pouvoir sur, la, sur sa, sa domination sur la région. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que l'ADERA Sacha Saoda est une organisation qui a pas mal de fidèles, elle reste minoritaire. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas enfin, il n'est pas le, le, le roi du monde tout seul. En fait, il a besoin de la violence, de la contrainte et de l'extorsion pour acquérir un espèce de pouvoir suprême qu'il qu cherche dans tous les domaines.
1: Et question, du coup, est-ce qu'il qu'il a, qu a des, des sbires, on va dire, des, une garde rapprochée Parce que moi, j'imagine mal. Enfin, je ne sais pas, je me projette beaucoup, en fait, dans tous ces récits-là, et j'ai pas envie de me dire que ce mec est un est un génie du mal, si tu veux. Que ou même que c'est quelqu'un de, de, de très fin et de tacticien et de poéticien. Ça m'a qualifié quelqu'un d'assez grossier, effectivement, qui se fait dépasser par sa mégalomanie. Est-ce qu'il a, euh, ouais, je ne sais pas, une hiérarchie, une garde rapprochée Comment ça marche
2: Alors oui, absolument. Il a une espèce de garde d'environ une dizaine de personnes qui sont euh, des sbires, des exécuteurs des bases œuvres. — Je ne vais pas avoir noté le nom de, de son adjoint principal. — Non, mais je sans aller dans les détails. — ouais. Mais ouais, en fait, il a un porte-flingue. Sous lui, il a encore quelques autres exécutants hmm. qui a envoyé pour faire les sales Qu'il s'agisse d'aller torturer un ancien un adepte qui menace de dévoiler des choses, qu'il s'agisse d'aller assassiner un journaliste comme, comme il l'a fait ou qu'il s'agisse d'aller euh, punir euh, une, euh, une des jeunes femmes qui lui a résisté. Ce, ce rôle-là étant dévolu à une adepte, à une, à une autre femme, en l'occurrence, euh, pour ça. Mmh. Euh, une des choses qu'il va essayer de faire, c'est de se. En fait, euh, je, je, on en parlera dans euh, l'épisode 4, je crois. gourmite est accusé d'avoir castré de force environ 300 jeunes hommes. Euh, ouais. dans la perspective d'en faire euh, des fanatiques à sa dévotion. Avec le même discours, en fait, un peu, que ce qu'il va déployer contre les femmes, qui va être de dire, maintenant que vous êtes des eunuques, vous, la société ne vous acceptera plus jamais, euh, vous ne pourrez plus jamais avoir une vie normale, donc la meilleure chose que vous puissiez faire de toute façon, c'est jurer de me servir, de tuer et de mourir pour moi. Accessoirement,
0: mmh. vous n'aurez plus d'héritier, léguez moi vos biens.
2: Par ailleurs, oui, il en a profité pour, pour aussi, euh, enfin c'est aussi une des méthodes qu'il avait pour voler la, la richesse et les terres. Le, le, le mode opératoire, comme je le disais, n'a rien d'original. On voit qu'il un, enfin, a une espèce de cruauté, de, de sadisme qui, qui dépasse largement le, la, la, la normale. Après, c'est pas un mec, effectivement, euh, c'est pas un fin tacticien. Quand on parlera dans le prochain épisode de ces démêlés politiques, on voit qu'il va aller de bourde en bourde. Il va constamment surestimer son propre pouvoir, surestimer son importance, et finalement, euh, liguer contre lui des gens plus puissants que lui qui vont en partie au moins euh, amener sa chute. Euh, C'est-à-dire que les protections politiques qu'il euh, qu croyait avoir vont très vite s'effacer face à euh, des gens plus importants que lui qui vont, euh, qui vont commencer à être en opposition directe contre lui d'ailleurs pour des raisons morales ou parce que ce serait un criminel, mais simplement parce que il y a un rapport de force dans la région et que Gourmite, en réalité, n'est pas le plus gros poisson dans l'océan. Ouais. Donc, euh, oui, non, mais c'est pas quelqu'un de fin, hein, clairement. Euh, on bien dans sa propagande qui est très grossière. C'est un bourrin. C'est un bourrin. Ouais.
0: Et un bourreau. Et un bourreau. Oui, c'est... Euh... Également, on, par, on parlait des second couteaux et des sbires. Euh, une des rares personnes qui émerge jusque dans les films, c'est celle qui l'appelle sa fille, Oniprit mmh. euh, Insan. Oui. C'est euh, un prénom euh,
2: euh, Priyanka Taneja.
0: Oui. Qui joue, alors dans les films, elle, elle est appelée sa fille, elle joue le rôle de sa fille.
2: Elle est co-réalisatrice du 3 et du 4, et elle joue le rôle de sa fille dans le 4. Voilà.
0: C'est l'une des rares en fait qui a un nom et une existence qui n'est pas totalement écrasée. D'ailleurs, vu qu'elle est co-réalisatrice, les films sont souvent signés Ram et Singh et Jean et Oneprid Insan.
2: C'est phaseur d'auteur duo. Voilà, pour traduire, c'est sa maîtresse. Pour qu'en plus il en a fait sa fille adoptive et qu'il l'a mariée à un de ses adeptes en lui disant ben voilà. Euh, C'est ta femme, mais euh, tu la touches pas. De toute façon, euh, tu la verras jamais, et euh, tu, tu fermes ta gueule. Il y a un paragraphe, il y a, un, qui est, il y a un, un chapitre qui est consacré à ça dans le livre de dans le livre sur euh, gourmite et sacha Sauda. Enfin, qui, qui, qui en fait est très ambigu d'ailleurs, mais en gros, ça semble être euh, le, ce qui est plus près d'une héritière. et Elle est aujourd'hui inculpée par le gouvernement indien pour incitation pour incitation à l'émeute euh, suite aux émeutes de 2017. Donc, elle est euh, elle est largement euh, dans la sauce euh, et aussi. Mmh. Mais à part ça, il y a très peu d'infos sur le personnage parce que. Alors, je peux me. Peut-être que c'est ma lecture, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de pudeur euh, ou de puritanisme dans la presse indienne sur le sujet de euh, la maîtresse du gourou, qui est. Euh, enfin, voilà, qui est clairement. Euh, avec, enfin, la, la relation qu'ils ont clairement ensemble tout en étant euh, sa fille adoptive. Putain.
0: On appelle ça une miafaro dans le.
2: <rire> <rire> non, alors, par contre. Euh, il faudrait que je regarde quel âge elle a, je ne crois pas qu'elle soit, euh, euh, qu soit jeune ou mineure. Enfin, mm. le, le sentiment que j'ai, pour une fois, c'est plus une impression en lisant en fait, entre les lignes, euh, c'est que c'est vraiment sa complice. Euh, ce n'est pas, oui. pas quelqu'un qui, qui l'aurait tellement manipulé que quoi, que quelqu'un qui partagerait euh, en grande partie sa perversion. Euh.
0: Mm.
2: Voilà. Écoutez, okay. euh, je pense qu'on a euh, fait le tour de ce... De ce sujet, euh, il, encore une fois, je veux, on, on a consacré peut-être moins de temps dessus, parce que pas parce que ce n'est pas important, c'est quelque chose de très important. Encore une fois, on parle de dizaines, voire de centaines de victimes, on parle de femmes qui étaient appelées et rappelées tous les 10 ou 20 jours dans la chambre de, de Gourmite, certaines qui se sont défendues, certaines qui, ont été, qui se sont senties absolument obligées de se soumettre, quelques-unes qui ont réussi à s'échapper. Donc, et et c'est ce qui va être la voilà, racine de, de sa chute, puisque c'est vraiment cette, cet aspect-là de ses crimes qui va précipiter sa chute, son arrestation, son procès et, sa, et ses condamnations. Simplement, il n'y a rien d'original. Euh, on ne va pas s'étaler dans des détails sordides, ça n'aurait pas d'intérêt. Je pense qu'on a donné à peu près une, une, une idée de, ce que, de, de comment il opère et de, et de qui étaient ses victimes.
1: Oui, puis malheureusement, euh, comme dans toutes ces affaires-là, en fait, on parle des personnes qui se sont déclarées, hein, qui ont eu le, le, mmh. le courage de le dénoncer, et il y a sûrement des centaines d'autres victimes. Quoi. Le, lent, alors, le lendemain du, de son de sa condamnation en 2017,
2: le Central Bureau of Investigation, of Investigation a conduit un raid sur le campus de la DERA, et ils ont libéré 18 femmes euh, qui étaient là contre leur volonté, et qui avaient été... Euh, euh, victimes a priori de, de gourmite même s'il n'y a pas eu, d'après, autant que je sache, un de suite judiciaire concernant ces 18 victimes en particulier. Au minimum, elles étaient là contre leur volonté. Voilà. voilà. C'est
1: dur de rebondir là-dessus. Mais...
2: <rire> non, mais je pense que... Écoutez, je, je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus à
1: dire.
0: Ouais. Quel est le programme Non, mais c'est un, euh... un aspect
1: crucial, en fait. Et, ça, et en fait... Mmh. C'est ce qui rend le, 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 vision, le revisionnage, euh, enfin, même à la, à la, à la base, hein. enfin, tu, tu, tu lis tout ça et ça fait tellement d'informations d'un coup, puis ah. tu prends l'hallucination des films en pleine face et quand tu les revois en ayant digéré tout ça, ça ouais. c'est vraiment des, des nanars qui sont exceptionnels en de, de foirage artistique, mais qui sont euh, parmi les pires qu'on a jamais traités sur le oui. site aussi.
0: Tu vois. Ouais, ça me rappelle en fait une scène du troisième film, il me semble, c'est le, le troisième film, je crois bien. Euh, où en fait euh, Gourmite euh, fait le joli cœur dans un village, euh, ouais, sauf tout le monde pour la huitième fois, et où il se mmh. retrouve à chanter euh, en hymne aux moissons, etc., avec une jeune fille qui fait de la balançoire et qui le regarde. Et j'avais écrit que, ouais. ce, que ce regard vous laisse vraiment comprendre le, le sens du mot emprise sectaire. Cette femme a l'air. Tétanisé, paralysé d'un mélange de, de, de peur, on peut, on peut dire, de, de peur et de vraiment ça, ça, cette idée de si je bouge un muscle, que va-t-il se passer quoi euh, ouais. Imaginez que vous êtes, euh, vous êtes sur, sur le plateau d'un film euh, demain, vous n'êtes pas comédien euh, ni rien, mais on vous choisit pour être sur le plateau d'un film. Et vous avez droit à deux prises, sinon votre euh, vous savez pas ce qui peut arriver, mais votre famille pense quoi Pour en plus des films qui sont tellement progressistes sur la condition de la femme, avec des femmes qui se battent, avec des prostituées libérées, avec des pour une secte progressiste en plus. Sur... Alors quand on parle de libérer des prostituées, c'est de les faire épouser, euh, on ne sait pas dans quelle mesure de force à des membres de la secte. Ouais. Mais bon, c'est quand même de les sortir de la prostitution, ok. On va dire, c'est de loin pas le meilleur moyen, mais euh, disons que si tout le monde est consentant, ça peut se concevoir. Bon, pour, pour une secte progressiste, on avait parlé de leur, leur action sur la, la minorité transgenre indienne, qui est une minorité qui, euh, comme souvent pour euh, pas mal de. Pour pas mal de cultures où euh, l'Occident n'a pas mis la main, connaissez le, le fait d'être en genre depuis des, des centaines d'années. Hein. C'est un fait, en fait, surtout les hommes, en fait, peuvent quitter leur sexe, littéralement quitter leur sexe et devenir un troisième sexe. Euh, euh, ça porte un nom dont je ne me souviens plus, mais ils ont des fonctions. Ils, alors, ce n'est pas la fonction la plus honorifique, euh, mais euh, on leur confère des pouvoirs de... Euh, de bénédiction, de malédiction, etc. un peu des sorcières, quoi. Vous pouvez être le... Voilà, un, un, un sorcière ou une sorcière en disant « je ne suis plus ni homme ni femme ». Et ça, il s'est battu un petit peu là-dessus en étant plus progressiste que le reste de la société indienne, tout en allant... Abuser de manière sordide les mêmes femmes, les mêmes, les mêmes personnes qu'il défendait. Quoi.
2: Je, je pense mmh. que l'hypocrisie lui venait assez facilement et je voudrais souligner aussi une chose c'est que l'essentiel les, de la philosophie euh, très inclusive de la secte ne vient pas de Gourmite, elle vient de ses prédécesseurs. Euh, lui a, a accompagné peut-être les mœurs du temps, mais euh, dès sa fondation, notamment à sa fondation, la Dera Sacha Sauda était fondée sur cette idée que tout le monde est le bienvenu à l'intérieur. C'est pas, enfin, comment simplement pour, 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 je veux, je veux pas donner à Gourmite non plus tout le crédit pour cela, dans le sens que il en a beaucoup hérité de cette attitude et de cette et de ce positionnement. Mmh.
0: Bon, avançons-nous sur le éventuellement le programme du prochain épisode pour euh, nous enlever ce goût de la bouche. Mmh.
2: Le prochain épisode, ce que je vous propose, c'est d'évoquer les démêlés politiques de Gourmi. Euh, on va un peu plus là entrer à nouveau dans des questions de contexte et, de, et dans les arcanes de la politique euh, euh, religio-factionnelle indienne. On essaiera de garder ça quand même, d'essayer de, de rendre ça aussi clair que possible. Enfin, en mettant moi, en parallèle avec les films Comment on les mettant En lien avec, avec les, films. les films, parce que les films sont... sont... Euh, totalement en parallèle avec les films puisque les films sont, euh, suivent complètement ça sachant que euh, mon sentiment c'est que c'est un aspect euh, essentiel de l'affaire même s'il a tendance à être minimisé puisque gourmet a été condamné mmh. encore une fois pour euh, des, des crimes de droit commun. je pense toutefois que la, la façon dont il a réussi à se mettre à dos littéralement tout le monde dans le... De, tout le monde qui compte dans, le, dans la politique régionale et nationale indienne, euh, n'est pas pour rien dans le fait que les procès soient allés jusqu'au bout et qu'il ait abouti à sa condamnation.
0: Euh, J'aimerais mieux qu'on fasse aussi une, une description de cette espèce de ville-monde, de cette citadelle de la secte, en fait, euh, de ce qu'est le, le camp des Rassacha Sauda, la capitale, la métropole gourmite Gourmetland, Gourmet City.
2: Il y, y a pas mal de photos, effectivement, sur Google. On pourra en, en, en pub... enfin, en décrire quelques-unes oui. euh, quand, quand, quand on en parlera. Voilà.
0: Donc, voilà, on prendra un petit peu de hauteur euh, pour <rire> voir dans quel contexte ces crimes horribles en fait, ont été commis. Ben, écoutez, Allez. merci beaucoup à tous les deux et merci surtout à tous nos auditeurs. Euh, à la prochaine pour euh, de nouvelles euh, aventures à la découverte des... Euh, de la pentalogie des, des films des films de Gourmit Ramra Meeting Et puis portez-vous bien. D'ici là.
2: A bientôt.